0: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação; dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, Ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda Sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz a esperança e a fé Deus um raio uma faísca do vosso amor divino pode abrasar a terra Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita E todas as lágrimas secarão Todas as dores acalmar-se-ão Um só coração, um só pensamento subirá até vós Como um grito de reconhecimento e de amor Como Moisés sobre a montanha nós vos esperamos com os braços abertos. Ó oh bondade, ó oh poder, ó oh beleza, ó oh perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudarmos no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem Com essa prece nós abrimos o nosso programa de hoje Espiritismo em seu lar Rogando a Deus e a Jesus que dispensem a cada um de nós as suas bênçãos, a sua luz, a paz e a harmonia a todos nós. Que as palavras, os ensinamentos e os convites de Jesus consolem as nossas almas e os nossos corações, auxiliando a cada um de nós, para que possamos ir abolindo aos poucos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a intemperança, que nós possamos ir nos transformando, pouco a pouco, e que assim seja. Continuando com o estudo do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, nós estamos trabalhando aqui, comentando as instruções dos Espíritos. Hoje nós vamos ler duas mensagens intituladas A Indulgência. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios E se os vê, evita comentá-los e divulgá-los Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem E se a malevolência os descobre Tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar Mas uma desculpa plausível, séria e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós que censurais não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque, o móvel de to... porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves sede indulgentes meus amigos porque a indulgência acalma corrige enquanto o rigor desalenta afasta e irrita então esta a primeira mensagem espírito José outra mensagem também intitulado A Indulgência, João, Bispo de Bordeaux, 1862. Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco. Como os astros para com os outros Sustentai os fortes Estimulai-os à perseverança Fortificai os fracos Mostrando-lhes a bondade de Deus Que leva em conta o menor arrependimento Mostrai a todos o anjo da contrição Estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai e nunca esqueçais de lhe dizer em pensamento mas sobretudo pelas vossas ações perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Que solicitais ao Senhor quando lhes pedis perdão? somente o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não se fez, e menos ainda, pelo mal que se tenha feito Mesmo que esse mal fosse esquecido Pedindo perdão para as vossas transgressões Pedis o favor de sua graça Para não cairdes de novo E a força necessária Para entrardes numa nova senda Numa senda de submissão e de amor na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as vossas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão Fazendo por ele o que pedis a vosso Pai Pai Celeste, que faça por vós Substituí a cólera que mancha Pelo amor que purifica Pregai pelo exemplo Esta caridade ativa, infatigável Que Jesus vos ensinou pregai como ele mesmo fez por todo o tempo em que viveu na terra visível aos olhos do corpo e como ainda prega sem cessar depois que se fez visível apenas para os olhos do espírito segui esse divino modelo Marchai sobre as suas pegadas Elas vos conduzirão ao refúgio Onde encontrareis o descanso após a luta Como ele, tomai a vossa cruz E subi penosamente, mas corajosamente O vosso calvário No seu cume está... A glorificação. Indulgência. O que significa indulgência? Significa complacência, misericórdia, perdão, boa vontade, amor. Então, indulgência significa a necessidade de olharmos para, uns para os outros com os olhos que nós gostaríamos que nos olhassem, que nós fizéssemos pelos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem em relação a nós. O indulgente, o verdadeiro indulgente, ele tem olhos de bondade, ele tem palavras que elevam, que sustentam, que alegram, que abençoam e não críticas que rebaixam, que machucam, que magoam. É muito importante que nós aprendamos a ser indulgentes. Porque como o Espírito Protetor José Deixa claro aqui para nós A indulgência acalma, corrige Enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita Então quando nós tratamos as outras pessoas Com indulgência, com benevolência Quando nós trazemos a bondade, o carinho nos nossos atos Acompanhados pelas nossas palavras Ou o contrário, né? quando nós trazemos Palavras doces Nos nossos lábios Elas precisam estar também No nosso coração E precisam então Se transformar em gestos de carinho Em gestos de amparo De apoio Ninguém gosta de ser criticado, absolutamente, porque como eu vou repetir aqui, a crítica irrita, magoa, afasta as pessoas de nós. Faz com que nós tenhamos prevenção uns contra os outros. Então... Ser indulgente, meus irmãos, não quer dizer que devamos ser coniventes com os erros dos outros. De jeito nenhum. Não é isso. Ser indulgente não quer dizer que nós concordamos com o que o outro faça de errado. É nós nos colocarmos de tal forma que sempre nos lembremos de que nós também somos humanos, somos falhos, passíveis, estamos sujeitos a cometer os mesmos erros, as mesmas faltas sofrermos as mesmas quedas e temos de tomar cuidado para que as nossas quedas e os nossos erros ainda não sejam muito maiores do que os cometidos pelos nossos irmãos quando Percebermos alguém em erro? Vamos olhar de uma forma que ele não se sinta absolutamente humilhado, pego em falta. Vamos disfarçar, vamos fingir que não notamos. E se por acaso nós acharmos que seja necessário aconselhar aquela pessoa, alertar aquela pessoa sobre os seus erros e as suas consequências, nós devemos abordar esta pessoa com muito tato, com muito jeito, para que, mais uma vez eu digo, nós não a humilhemos. Jesus nunca, nunca humilhou a ninguém. Jesus nunca criticou a ninguém. Jesus combatia o erro. Jesus combatia o pecado, não o pecador. E por que, que Jesus combatia o pecado e não o pecador? Porque como maior psicólogo que já passou pela terra, conhecedor do passado, do presente do futuro ele lia e ainda lê nas nossas almas como nós lemos num livro aberto e sabia que se nós ainda não sabia que nós não éramos melhores e ainda não somos melhores porque nós ainda não aprendemos como sermos melhores, como crescermos espiritualmente. E ele dava e dá tempo ao tempo, porque só o tempo vai proporcionar a cada um de nós a experiência necessária, a vivência necessária para que nós possamos ir aprendendo, e à medida que os nossos erros e os nossos defeitos forem nos incomodando, forem nos constrangendo, nos envergonhando, aí sim nós vamos começar a mudar a nos transformar quando nós passamos por uma dor física uma dor de dente uma dor de cabeça uma dor muscular qualquer isso nos incomoda e nós vamos buscar alívio nós vamos buscar o remédio o medicamento que contribua para diminuir ou mesmo fazer desaparecer aquelas dores. A mesma coisa acontece com os nossos defeitos morais e espirituais. Nós ainda não mudamos, porque ainda não percebemos que estamos errando que estamos pisando em falso. E se estamos errando, se estamos pisando em falso, se ainda não aprendemos, se ainda não acordamos para a necessidade de mudar? Por que que nós vamos querer que o outro já tenha acordado? que já tenha dado início à sua transformação. Então, por que criticar? Por que, que nós vamos apontar lama, sujeira no outro, se nós somos lama e sujeira da cabeça aos pés? E quando a gente critica alguém, o Espírito José, ali, o prote... Espírito Protetor José, ele chama a nossa atenção. Quando nós criticamos alguém, o que é que nós deveríamos estar passando? Que nós somos melhor que ele, que nós não estamos sujeitos às mesmas quedas que eles estão, que eles estão sujeitos. E qual de nós é vaidoso, orgulhoso, soberbo, a ponto de se julgar infalível, a ponto de, de se julgar melhor que o outro? Jamais, nunca. O que nós devemos ser, acima de tudo, é indulgentes, é isso, misericordiosos, entendermos que somos humanos, e que se estamos todos sobre a terra, no mesmo caminho, na mesma situação, estamos sujeitos às mesmas vicissitudes, às mesmas quedas, aos mesmos embaraços que os outros, nós precisamos sim buscar sustentar os fortes para que eles continuem caminhando firmes na sua mudança, na sua transformação. E precisamos também auxiliar os fracos, aqueles que ainda caminham na escuridão, que afinal de contas, também é o mesmo caminho que nós estamos trilhando. Então nós precisamos podemos aconselhar sim, devemos ajudar sim. Mas quem ajuda não magoa. Quem ajuda não machuca. Quem ajuda cura feridas e não abre feridas e olha meus irmãos nós precisamos nos lembrar de que as feridas morais que nós abrimos no espírito na alma dos nossos irmãos estas machucam Absurdamente, essas doem infinitamente. Basta que nós tomemos por exemplo, por modelo, a nós mesmos. Quando nós somos ofendidos, como nós so quando nós somos humilhados dói muito mais do que se fosse uma ferida de ordem física, se fosse uma um machucado no nosso corpo físico. Então, vamos pensar. O Chico dizia que magoar os outros é terrível. É terrível, porque isso com o tempo vai começar a doer em nós mesmos. Quando o arrependimento vier, nós vamos sofrer muito. A nossa consciência vai nos acusar com muita intensidade. Então é melhor que a gente aprenda como tratar os outros, como desculpar e como perdoar os outros. Jamais devemos amaldiçoar alguém. Jamais devemos dizer assim, fulano tem o que merece, ou, Deveria acontecer isto ou aquilo para que ele aprenda. Nós não temos elevação moral nenhuma para julgarmos os outros. O nosso conhecimento é muito pequeno. Nós só vemos Alguns aspectos da questão e não todos os aspectos. Então, meus irmãos, vamos abdicar, vamos deixar de lado esse hábito tão negativo de julgarmos os outros, de querermos dirigir a vida dos outros tem alguém infinitamente mais capacitado mais sábio mais misericordioso mais indulgente do que nós Deus porque Deus os espíritos nos orientam muitas vezes desculpa desculpa aquilo que nós julgamos uma grande falta e condena muitas vezes aquilo que nós pensamos ser apenas uma falta leve apenas um escorregão quando na verdade é uma queda de grande Altura. E olha, meus irmãos, esse hábito negativo, esse vício que nós temos de julgar os outros é terrível. É terrível. Porque, volto a dizer, nós Mal, mal conseguimos ajeitar a nossa vida. Nós mal, mal conseguimos levar uma vida mais ou menos em se tratando de termos morais e espirituais. Nós somos cegos, meus irmãos, verdadeiros cegos e o que que Jesus disse sobre um cego querer guiar outro cego ambos cairão no fosso quer dizer todos serão culpados dos mesmos erros e aquele que quiser impor o seu ponto de vista ainda vai ser considerado com maior nível de culpa, ainda. Então vamos aprender, já passou de hora de nós abrirmos os olhos. Olha aqui, vou ler um trecho aqui do, da, da primeira mensagem. Ó oh, homens, quando passareis a julgar vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? vamos voltar esses olhos severos, vamos voltar essa indignação sobre nós mesmos, vamos nos analisar friamente, vamos pensar e agir como os Espíritos têm nos orientado. Vamos analisar o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós deixamos de fazer, e vamos analisar isso do seguinte modo: se eu visse alguém falando ou fazendo, vivendo, convivendo, agindo, como eu estou agindo? O que eu pensaria desta outra pessoa? Como eu reagiria diante disso, se isso fosse, se eu visse isso em outra pessoa? Qual seria a minha maneira de pensar? Como eu enxergaria isso? Como correto? Como algo que é condenável? Que tem necessidade de se transformar? Olha meus irmãos, Deus não tem dois pesos e duas medidas. Se eu olho no outro e vejo que está errado ele fazer e agir daquela forma se eu fizer se eu agir da mesma forma eu estou cometendo o mesmo erro porque o erro não está em quem Está agindo, mas como se está agindo? Então não importa quem seja, certo é certo, errado é errado. É isso que nós devemos ter 24 horas por dia em mente que errado é errado, não importa onde, quando ou quem pratique o erro. É errado. Assim como o certo, o correto. Onde, quando, quem seja. Se tiver certo, é certo em qualquer época, é certo em qualquer lugar. Mas se estiver errado, é errado em qualquer época e em qualquer lugar. Nós vamos agora passar para a segunda parte do nosso, dos nossos comentários. Nós vamos é, examinar agora o capítulo 38 do livro Rumo Certo. capítulo 38 tem o título de Verdade e Amor. Efetivamente, todos nos dirigimos para a verdade suprema, que é a luz viva. Mas, até lá, de quantas lições careceremos para nos desvencilharmos da sombra? E, a fim de aprendermos o caminho certo... Para as realidades eternas, só o amor pode tutelar-nos com segurança. Todos somos na Terra, os Espíritos encarnados e os desencarnados que ainda nos vinculamos a ela. Uma família só, a caminho da imortalidade. Entretanto, na longa excursão evolutiva, quantos de nós teremos tido necessidade ou ainda estaremos necessitados de apoio? Esse acreditou que o afeto exigia violência para confirmar-se e caiu na criminalidade, mutilando-se ao pretender mutilar Aquele se admitiu Suficientemente forte Para oprimir os destinos alheios E estirou-se Nos excessos do poder Destrambelhando o cérebro E gastando tempo vasto Em moléstia E recuperação Outro Assumiu débito enorme, escravizando-se a situações complexas, das quais despenderá laborioso esforço para sair. Outro ainda se iludiu com relação a repouso e alegria, sem bases na responsabilidade e perdeu temporariamente a faculdade de discernir transviando-se em labirintos de cegueira espiritual realmente devem todos esses nossos irmãos ser reajustados e curados a fim de prosseguir em jornada acima entretanto para isso não bastaria sacudi-los com afirmativas condenatórias acerca das ruínas e lutas em que se encontram. Urge administrar-lhes cuidado, assistência, remédio, compreensão. Assemelhamo-nos, de modo geral, no planeta terrestre, até agora, há alunos no educandário ou doentes no sanatório. Sem que nos entendamos e nos auxiliemos mutuamente, ser nos há talvez impossível adquirir reajuste e esclarecimento. Com toda a certeza brilharão mundos na imensidade cósmica Nos quais as criaturas já se transformaram em luz Confundindo-se com o esplendor dos sóis Em que se conjugam as realidades excelsas da vida Mas na Terra, por enquanto e provavelmente por muitos séculos ainda Embora a nossa obrigação de render culto incessante à verdade, fora do amor, o nosso problema de equilíbrio e de reequilíbrio não terá solução. Um grande alerta para nós. Verdade e Amor. É verdade. Mataram, roubaram, defraudaram, cometeram os mais diferentes crimes. E nas mais diferentes épocas e situações... Um feriu, o outro roubou, o outro exerceu autoridade extrapolando a sua imposição sobre as pessoas. Outro se entregou à preguiça, às alegrias, aos vícios. Sim, se entregaram, mas em que a crítica em que o julgamento vai auxiliá-los aqui nós podemos ver nessa lição um complemento da lição indulgência se nós os acusarmos ainda mais se nós buscarmos Aumentar a culpa de cada um. O que, que nós vamos conseguir? Revoltá-los ainda mais. Fazê-los desacreditarem da bondade e da misericórdia divina. E vejamos nossos irmãos. Olha aqui. Vamos ler um trechinho aqui. Olha. Um, esse acreditou que o afeto exigia violência para confirmar-se. Aquele se admitiu suficientemente forte para oprimir os destinos alheios. Outro assumiu débito enorme, escravizando-se a situações complexas. Outro se iludiu com relação ao repouso, e a alegria esse aquele o outro mas esse aquele o outro podemos ou pode ser que sejamos nós mesmos que estejamos na mesma situação a diferença é que ainda não conseguimos enxergar. Então não vai ser com brutalidade, então não vai ser com ofensas, então não vai ser com gritarias, com acusações, que nós vamos conseguir que eles se melhorem e que nós também nos melhoremos. Só Existe um caminho, meus irmãos, único, infalível, chama-se amor. Chama-se compreensão, misericórdia, perdão, indulgência, caridade, compreensão compreender que como humanos nós estamos sujeitos aos erros mas que o progresso a melhoria a transformação vai chegar para cada um de nós em épocas diferentes por caminhos diferentes por situações mais ou menos dolorosas. Mas a redenção vai chegar, a transformação vai chegar, as trevas obrigatoriamente vão se transformar em luz. A partir do momento em que nós quisermos nos transformar, que nós sentirmos necessidade, que a nossa consciência apontar, descobrir para nós o que há de errado e apontar para nós o caminho da transformação que se chama amor. Fica aqui os nossos agradecimentos a Deus a Jesus a espiritualidade amiga ficam aqui os nossos desejos de paz de harmonia de sustentação de saúde física e espiritual a todos os nossos irmãos ouvintes ou não Desses momentos em que nós aqui nos encontramos, que as bênçãos de Deus e de Jesus nos envolvam a cada dia mais e que nós possamos nos fazer a cada dia mais mais merecedores de todas essas bênçãos através da transformação do nosso coração, através da busca de acendermos a própria luz nos nossos espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja.